0: Bueno, este ya se dieron cuenta. Charlie no pudo venir en el día de hoy, pero, pues bueno, este, pues muy agradecido con esta oportunidad de, de compartirles este mensaje que espero en Dios sea de mucha, mucha bendición. Entonces, si quieren, empezamos orando, ya nos arrancamos. Dios, cuántas gracias te damos por este día, gracias por tu amor, por todas tus bendiciones, gracias de verdad por la vida de cada una de las personas que están aquí, de las familias que representan. Gracias por darnos la oportunidad de escuchar de tu palabra, de poder escudriñar, Señor, dentro de la Escritura, los mensajes que tienes para nosotros. Te suplicamos en esta mañana que nos limpies de todo pecado para que tú nos puedas hablar directo a los corazones, Señor, y también puedas escuchar nuestras peticiones. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo, Dios, el que realmente nos dé el mensaje esta mañana, el que abra nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos a lo que tú tienes que decirnos, Señor. Te pedimos por todas las personas que hacen falta por venir, que tú las traigas con bien y que sea un día en el que te podamos servir y poner tu nombre en alto, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Dios. Amén. Muy bien. Eh, pues bueno, hoy me encantaría hablarles de un, de un tema que ha sido, eh, creo que siempre presente en la vida del creyente... Y particularmente, y ahorita les, les diré por qué tanto en, en mi vida también y en la vida de mi familia. Pero me encantaría que abrieran sus Biblias en Filemón. ajá Es un solo capítulo, así que no hay pierde. Bueno, pero mal. <risa> ¿Qué pasó, mi Jimmy? Entre el Génesis y el Apocalipsis no hay pierde. Entonces, este... La, la carta, la carta Filemón es un, es, es un capítulo que a veces eh, cuando, cuando tenemos nuestra, nuestra lectura, nuestro tiempo devocional, como que lo leemos muy rápido, y pues qué padre, ¿no? Ya me leí un libro completo y, y, este, y ya. Eh, la realidad es que tiene un peso espiritual bastante importante. Si ustedes eh, se meten realmente al tema contextual de, de esta carta, esta persona van a encontrar toda una, una, eh, un porqué teológico de, de, de por qué se, se, se incluye esta carta en el Nuevo Testamento, en la Biblia. Y es que lo que Pablo está tratando de decirle a esta persona tiene, tiene una, una, una columna vertebral teológica importantísima. Y esto es el perdón. Esta carta literalmente trata del perdón. ¿Y por qué les dije hace ratito que, que en mi vida y en la vida de mi familia ha estado presente esto? Pues porque realmente Dios, cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida, lo que Dios hace en, 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 en un inicio, además de decirnos que nos ama, además de ser muy claro en el tema de su amor, de por qué nos rescató, cómo nos rescató y todo esto, es limpiarnos. Y para limpiar nuestro corazón vamos a tener que perdonar y también vamos a tener que ser perdonados. Y este es el principio de la salvación. Entonces, vamos a ir leyendo eh, el libro de, eh, de Filemón, y van a notar que en los, en los versículos del 4 al 7, más o menos, se describen las características de esta persona que perdona. Y dentro de los siguientes versículos, más o menos entre el 8 y el 18, ya se describe el perdón como un acto. Algo que que me llama mucho la atención es que Pablo en un, en un, eh, eh, en un plano eh, absolutamente objetivo de la carta no se va a la parte teológica, la da por hecho y ahorita vamos a ver por qué. Pero ¿a quién, a quién, quién me dice para, para, para mantenerlos despiertos? Porque pues ahora sí que sin toda la parte tecnológica y todo esto lo podemos hacer mucho más, este, más dinámico. ¿Quién me dice a quién tenía que perdonar Filemón? ¿A quién le pide Pablo que perdone a Filemón? Sin leerlo, por supuesto. <risa> es que pasó a mi Jimmy. <risa> a ver, Mayolito, ¿quién está pidiéndole Pablo que, que perdone Filemón? ¿Quién se acuerda? ¿No? <risa> no, está bien, no pasa nada. Pablo es padre espiritual. Ajá, exacto, exacto. de Exacto. Exacto. Totalmente, exacto. Vamos a ver qué Exacto. No, buenísimo. Perfecto, Mayolito. ¿eh? Ahí pasamos el dato de tu 10 con Charlie. Este, Sí, la verdad es que Onésimo era la persona que, que Pablo estaba mandando de regreso con esta carta. Y si se fijan, al, al, al final de los versículos, miren, vamos a leer primero los, los primeros que les, que les mencioné del 4 al 7. Este. A ver, Jimmy, ¿me quieres ayudar? Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre en memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido comportados los corazones. De los santos. Exacto. Y aquí, aquí está la parte, la, la, la presentación de cómo Pablo le va a pedir a Filemón eh, que, que, que acuda al perdón en su vida. Y no es a través de los principios teológicos que ahorita vamos a ver. Porque nosotros, a diferencia de Pablo, no vamos a dar por hecho estos, estos principios teológicos. Que estoy seguro muchos de ustedes conocen a la perfección, que estoy seguro muchos de ustedes han visto en diferentes discipulados, en las cinco verdades, en este, las bienaventuranzas, etcétera, etcétera ¿no? Pero la realidad es que lo que Pablo le está poniendo delante a Filemón es el amor. Y está, está aludiendo a esta parte espiritual de él de decirle, Filemón, tú ya no eres un niño en la fe. Tú ya no eres un principiante, tú eres un creyente, por ti se han consolado corazones, por ti se ha llevado la palabra y esto, esta parte eh, del versículo 6 es muy, muy importante para nuestras vidas. Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Es decir, le está diciendo a, Fil a Filemón de alguna manera, si tú no permites esto en tu vida... No va a poder ser eficaz la palabra, no va a poder ser eficaz lo que Dios está haciendo a través de ti y para lo que fuiste alcanzado. Y es que el perdón muchas veces lo damos por hecho. Yo no sé si les ha pasado, y vamos a ver a, a lo largo de la charla, las diferencias que existen entre cuando somos ofendidos antes de Cristo, ¿no? en, en nuestra vida antes de Cristo, cuando somos ofendidos como cristianos por alguien no creyente... Cuando somos ofendidos como cristianos por alguien cristiano, ¿sí? y cuando somos ofendidos por alguien que no era creyente, pero que después se convirtió. Que este es precisamente el caso de Onésimo. Pero ahorita vamos a profundizar en eso. Aquí lo importante que nosotros tenemos que entender es el perdón no lo podemos dar por hecho en nuestras vidas. Y hay muchas razones para, para no hacer esto. Si nosotros tenemos algo contra alguien, o alguien tiene algo contra nosotros, si es algo que nos debe de ocupar. Y miren, yo les, yo les cuento esto porque, y por qué Dios me, me, me puso este mensaje hace ya un rato, porque en, en la vida de mi familia, pues ha habido todo, de todo, de todo un poco, como estoy seguro, en cada una de la vida de ustedes, ¿no? De todos estos tipos de, de ofensas de las que estamos hablando, de antes de Cristo, después de Cristo, este, de un cristiano, de un no cristiano, de uno que se convierte, etcétera, etcétera. Pero al final, la parte increíble es que Dios, a través de cada una de estas cuestiones de ofensa, y la entrecomillo porque ahorita, ahorita tiene un porqué las, las comillas, ahorita se los explico, cada una de estas ofensas tiene un propósito increíble para nosotros como creyentes, para nosotros como herramientas de Dios. Y vamos a ver y vamos a darnos cuenta cómo Dios, a través de estas cuestiones que muchas veces pudiéramos decir, no Dios, pero es que qué manchado, pero es que este, qué infeliz el que lo hizo, o cómo entre cristianos, no, no, total. Y ahí está un Pedro, ¿no? Un Pedro como nosotros preguntando, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano, Dios? ¿Hasta siete veces? <risa> no, Pedro, te faltan unas cuantas, ¿no? Y es que así, de eso se trata nuestra vida. ¿Por qué ¿Por qué alguien me puede decir por qué es tan importante el perdón en nuestra vida? ¿Para tu crecimiento? Ok, sí, claro, para tu crecimiento. Sí, porque hemos nosotros, ¿no? Exacto, exacto. Esa es la columna vertebral de por qué el perdón es tan importante en nuestra vida. Y no solamente porque fuimos perdonados, sino porque todo el tiempo estamos siendo perdonados. Y tal cual como le dice otra vez el, el, el... Pedro Pedro nos dejó muchas enseñanzas, ¿no? Siempre lo criticamos, pero... Pero tal cual como le dijo Pedro, ¿no? Cuando le está lavando Jesús los pies. Y le dice, Pedro, no, 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 ¿cómo me vas a lavar tú los pies? y Dice, no, pues es que si no te lavo los pies no puedes tener parte conmigo, Pedro. Ah, no, entonces la cabeza y todo. No, espérate, Pedro. O sea, a ver, ya una vez te lavaste completo, ahorita lo que yo estoy haciendo lo vas a entender después. Y se refería precisamente a esto. Esta enseñanza en donde Jesús le lava los pies a sus discípulos, es de total relevancia para el resto de nuestras vidas. Porque en, muchas, en muchos sentidos, esta, 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 esta escena va a ser una analogía para nuestra vida diaria. Si el día en que nos arrepentimos, el día en que le pedimos perdón a Dios por todo lo que habíamos hecho y que le permitimos entrar a nuestra vida, fue ese lavamiento general, fue como ese baño completo. Pero eso no quiere decir que en nuestro caminar diario no nos ensuciemos. Y precisamente por eso Jesús les lava los pies. Porque todo el tiempo te vas a estar ensuciando, todo el tiempo te vas a estar manchando. Y esta práctica iba a ser la primera de muchas para los discípulos y sobre todo para nosotros. Porque esa es la práctica a la que tenemos que acudir con Dios todos los días. Y muchas veces les digo a, a mis compañeros, ¿no? no solamente todos los días, muchas veces al día a veces. No es ustedes, pero yo si me despierto a las 6 de la mañana, a las 8 ya tengo que estarme poniendo a cuentas por algo. no. Y a las 10 también, y a las diez y media veces, y a las 11 O sea, esto es, un, es, es, es una práctica que tenemos que estar haciendo todos los días y todo el tiempo. Por eso, Dios no va a dejar que en nuestras vidas el perdón no se vuelva algo cotidiano. Precisamente por esto. Porque nosotros tenemos que entender que nosotros estamos siendo víctimas de alguna forma, pero sobre todo agresores en todo momento de este perdón que necesitamos. Nosotros agredemos, agredimos perdón, a Dios cada vez que nosotros pecamos. Y lo seguimos haciendo. ¿Y que creen? Lo vamos a seguir haciendo. Entonces, por eso necesitamos este lavamiento. Y precisamente por esto, esta es la razón principal por la que no Dios no puede dejar esta enseñanza como, ah, bueno, muchachos, este, pues nada más alguien te ofendió en tu vida y listo, ya lo perdonaste, perfecto, pues ya, de aquí a que nos encontremos. Prepárense porque va a ser algo que tengamos que ejercitar muchas, muchas veces en nuestra vida. Y yo les decía esto precisamente por, 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 por la familia, porque... Mi esposa y yo nos encontramos en, en, hace, hace unos meses en una situación en la que tuvimos que enseñarles a nuestros hijos de, de, ahora sí que no de viva voz, pero tal cual actuarlo, ¿no? En el sentido literal, que lo vieran, ¿cómo es perdonar a sus enemigos? Y muchas veces, no sé si les ha pasado, pero como cristianos, no, sí, perdona a tus enemigos, llama ama a tus enemigos, llama a tu prójimo, y lo decimos re fácil. O sea, ¿no? Es, es como algo bien sencillo de decir y de, y de compartir y de predicar pero hacerlo, no sé ustedes muchachos, a mí <ríe> me costó mucho trabajo. Y realmente Dios entra a nuestro corazón y toca lugares muy sensibles, muy muy sensibles en los que dice, pues a ver si sí, ¿no? a ver si lo haces, a ver si lo estás actuando o realmente lo estás haciendo. Y me di cuenta una vez, una vez realizado esto, que ni siquiera uno lo hace por, por, por los hijos, ¿no? Que sí, en un inicio, quizás esa fue nuestra motivación, pero después dices, Dios, aunque no tuviera hijos, lo tengo que hacer, te debo todo, ¿no? Porque a través de, esta, a través de estas lecturas precisamente, y esta carta como Filemón, y los Evangelios, entendemos que nosotros somos indignos de todo que nosotros somos realmente quienes todos los días deberíamos estar de rodillas suplicando perdón. Y a veces lo damos por hecho, a veces, no sé si les ha pasado, pero oramos en la noche, es como Dios, te pido perdón por todos mis pecados, y ok, ya, ya se abrió la línea, ¿no? Y ahora sí, te pido por esto, 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 esto. Pero el perdón, pues ya, iniciamos con ello. Cuando realmente, ahorita vamos a entrar en detalle, para ver si existe ese pues ese, esas verdaderas acciones de alguien, que, de alguien que está pidiendo perdón. Y vamos a verlas. Miren, vamos a ver siete puntos principalmente, que es la base teológica que, que Pablo está dando por sentado y que nosotros no lo, no lo vamos a hacer. El primero tiene que ver con los mandamientos. Eh, y este mandamiento en particular, miren, váyanse a Mateo 5, 5 ¿a Mateo 5, Uh -huh. Mateo 5.21 ¿Y cómo, cómo dice el subtítulo ahí que añadieron después? Esto no viene en el texto original, pero ¿cómo dice el subtítulo? Jesús y la ira. ¿No? Y dice, oísteis es que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso nos queda claro, ¿verdad? Ese es, un, ese es un mandamiento de los que viene ahí en Éxodo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús estaba comparando... Un pecado tan grave. ¿Qué pasa muchas veces cuando nosotros apenas estamos en, nuestra, en nuestro camino con, con Cristo, en nuestro camino con Dios? ¿O qué pasa cuando ni siquiera hemos tomado esa decisión de caminar con Dios? Yo no soy tan malo. Yo no he matado, ¿no? Y regularmente es como el primer ejemplo que usamos, ¿no? Antes de robado. Porque igual sí le robamos el cambio a la mamá o al abuelo o agarramos una paleta de un oxo Pero... Exacto, exacto, pero, pero el matar sí nos queda claro que no lo hemos hecho, espero en Dios, <ríe> si no, no pasa nada muchachos, Dios perdona todos los pecados, pero, pero aquí este, <ríe> ya, ya me voy, ya, ya acabamos, <ríe> este, pero aquí lo importante es que Jesús está comparando este pecado en particular con uno de los que consideramos nosotros como, pues voy a decirlo redundantemente como humanos, más grave, que es el matar a alguien. Entonces, Jesús está haciendo algo muy claro y está comparando el enojarnos con alguien, es decir, el no perdonar con el matar a alguien, tal cual. No lo estoy haciendo yo, no lo está haciendo Charlie, no lo está haciendo G316, lo está haciendo Jesús, lo está haciendo Dios. Si nosotros no encontramos la relación entre la falta de perdón y el asesinato es que no hemos sido lo suficientemente profundos en lo que nosotros necesitamos hacer con Cristo. Porque nuestros pecados merecieron la muerte de alguien inocente. Alguien sí tuvo que morir. ¿Por qué? Pregunta de primero de primaria. Porque la paga del pecado es muerte. Tal cual. No había otra manera en la que nosotros fuéramos rescatados de un infierno si no hubiera sido porque Jesús murió por nosotros. Ergo, si Dios no nos hubiera perdonado, nosotros mereceríamos la muerte. Entonces, ¿qué pasa cuando no perdonamos a alguien? Y miren, vamos a seguir leyendo. Este, ¿Qué les dije? Expuesto al infierno fuego, ¿va? Por tanto, si, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar... Y anda, reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. <ríe> ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna o de otra manera vamos a pagar lo que debemos. Y ahorita vamos a ver por qué esto es, por qué esto es importante. Eh, miren, váyanse a, ¿dónde está? Es Proverbios 24, Proverbios 24:11. 11. Uh -huh. Y miren, esto, esto, tiene, esto tiene toda la relevancia y, 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 y el sentido que Dios haya juntado o de alguna manera ligado el pecado del no perdonar con el asesinato por muchas razones. ¿Qué es lo que finalmente lleva a un asesinato? Precisamente eso, el no perdonar. Los sentimientos que se generan en nuestro, en nuestro corazón cuando nosotros no perdonamos verdaderamente a alguien son los sentimientos más peligrosos del ser humano. Y esto, miren, no solamente acaba con la vida de una persona. No lo quiero decir así, pero ojalá acabar ahí. El no perdonar no solamente acaba con la vida de quizás una persona, acaba con familias, acaba con, 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 con matrimonios, por supuesto, acaba con congregaciones completas. Y acabar con eso es más grave que acabar con la vida de una persona. El no perdonar en nuestra vida va a traer las consecuencias más graves que nosotros a veces creemos que solamente es para la persona de enfrente. Pero ojo, si, es, si nosotros no vemos delante de nuestras narices que esto puede afectar a las personas que más amamos y que puede afectar incluso a una iglesia, ¿qué sucede a veces entre nosotros como ovejas? Y apenas platicamos esto en la semana, ¿no? Este... ¿Por qué Dios nos compara con ovejas? Bueno, por muchísimas razones. Por muchísimas porque Ojalá nos comparara con lobos, ¿no? Leones, algo un poquito más este, intimidante o, o, o autosuficiente. Pero si tú dejas solo una oveja, se va a morir. Es un hecho. O sea, no tiene garras, no tiene este, colmillos, ¿no? Es, es, no quiero, perdonen la palabra, pero es bruta. O sea, por naturaleza la oveja es bruta. Y nosotros pues, tampoco somos como los seres más inteligentes ¿no? que, que, que hubiéramos querido ser. Si no, pues prueba de ello. Vean ahorita cómo está nuestra sociedad. No es, no es resultado de la inteligencia. Y de repente creemos que ya tener ciencia ya es ser inteligentes. Y pues no, nos seguimos matando entre nosotros. A lo que voy es, Dios, Dios toma muy, muy buenos motivos para hacer todas estas analogías, para hacer todas estas enseñanzas. ¿sí? Nosotros como ovejas, y era el punto que quería hacerles, si no vemos nuestro papel en el rebaño y nada más decimos, ay, pues una oveja más, mira, pues ya, si me caigo hacen barbacoa y comen este día y pues ya. No es cierto. No es cierto. O sea, podemos terminar, podemos romper con esa armonía que existe de ese grupo de ovejas y le podemos dar en la super torre al pastor. Y no solamente hablo de un Charlie. Hablo literalmente del cuerpo de Cristo. Las peores rupturas que se han dado en las iglesias no es porque caiga el líder y se vuelva alguien malo. No es porque fue perseguida la iglesia y entonces la separaron. Regularmente las peores rupturas en las iglesias es por una oveja. Bueno, dos. ¿no? Una que le dio de topes a la otra y la otra le contestó. Y no solamente se mueren las ovejas dándose de cocos se separa se rompe toda esta unión, toda esta iglesia que existe, este cuerpo de Cristo o este órgano del cuerpo de Cristo que está funcionando, que para nuestro caso es g 316 satélite, deja de funcionar. Una célula cancerígena se necesita, y si hay algún médico que me corrija, una célula cancerígena se necesita para empezar un grave problema de salud, que se puede convertir en la falla orgánica completa y que puede derivar, por supuesto, en una muerte si no se atiende. Nosotros somos exactamente lo mismo con Cristo. Somos un cuerpo. Y precisamente por eso dice que si un elemento de estos se duele, si te, duele, si te rompes un dedo, ¿verdad? no Nada más te queda así roto el dedo. No, no vino mi hermano Rodex, pero nos podría dar un buen ejemplo de eso. No solamente se rompe el dedo y ya se queda ahí. Ah, pues le duele el dedo y a mí me da igual, ¿no? Yo sigo chambeando y yo sigo haciendo y voy a jugar voleibol sin este. No es cierto. Te duele y te duele todo y te, te, te doblas del dolor porque te duele un dedo. De, de la misma manera pasa con el cuerpo de Cristo. Tenemos que entender que nuestro papel como cristianos, como creyentes, como miembros de esta iglesia, es relevante. Si yo no perdono, va a haber una consecuencia en la iglesia. Erika, es que no soy tan importante. Yo no me paro a hablar. Yo ni siquiera vengo a acomodar las sillas. Yo no conecto el audio. Yo no estoy este, subiendo las pérdidas como Just. Eso no quiere decir que no seas miembro. Eso no quiere decir que tus oraciones... No ayuden a la iglesia, no ayuden a nuestro pastor, no ayuden a nuestros misioneros. No ayuden a que hoy aquí haya gente escuchando de Dios. Y por supuesto que estos mensajes no sirven de nada si se quedan aquí. Pero precisamente por eso estamos reunidos. Para saliendo de aquí, ir y esparcir ese mensaje de Dios. Para servir. No solamente servimos aquí sentados, servimos en lo que hacemos todos los días. Aquí venimos a recargar pila. Pero realmente nuestro trabajo está allá afuera. Entonces, ¿sí se entiende? Miren, ¿ya están ahí en Proverbios? A ver, vamos ahí a... ¿Qué les dije? Proverbios 24.11, ¿verdad? A ver, este... ¿Quién lo quiere leer? A mi Robert... Taz, taz, taz. Ajá, síguele. Exacto. Miren, esta es, un, este es una, una advertencia muy, muy importante para nuestras vidas. Y es por algo que desafortunadamente pasa a una iglesia que no es perseguida como la nuestra. Digo, estamos como a 30 minutos de que eso suceda, ¿verdad? Pero mientras todavía no nos persiguen, desafortunadamente seguimos medio dormidos. Y entonces, ¿qué pasa si hoy me subo un taxi, ¿no? Me subí al taxi para venir para acá o venía con alguien. Y este, no le comparto porque, pues, qué flojera es en la mañana. Este, seguro está pensando en otras cosas. Alguien más le compartirá. A Dios no se le escapa. ¿No? Y ya, nos bajamos del taxi, nos venimos a nuestra predi Y Dios va a decir, oye, tú pudiste haberlo salvado del infierno. ¿Sabes perfecto que ese cuate, si no ha escuchado de mí, si no me ha recibido, va derechito al infierno? Pues sí, Dios, pero mire, es temprano, me va a ver con cara de que le pasaste loco, este... Yo no quiero causar problemas, aparte voy a la pre y no me quiero enojar antes, ¿no? Okay. Y pues ya, tú encontrarás la forma. Y de repente volteamos y se embarra el taxista y, oh, oh, se mató. ¿Tuvo otra oportunidad? ¿Quién dice sí? Ah, vamos a hacer incisos. He aprendido bien. ¿Quién dice sí, sí, tuvo otra oportunidad, seguro? Inciso A, no tuvo otra oportunidad, dice Jimmy. Ok, inciso A es no tuvo otra oportunidad. Ya, se murió se fue al infierno por nuestra culpa. B, sí tuvo otra oportunidad. ¿Quién dice si sí tuvo otra oportunidad? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Pero si no le hablaste? No. Bueno, todos tienen una oportunidad. Exacto. Entonces Jimmy dice inciso A y B. Ok. Ah, es el C, perdón, todas las anteriores. Se me fue ese. Oh, miren, lo más probable es que sí, si haya tenido otra oportunidad, es lo más probable. En efecto, Job dice que Dios nos busca una y dos y tres veces, ¿no? Solamente Dios sabe cuántas veces busca cada uno y por qué esas veces a esa persona. Es algo que seguramente todos le preguntaremos cuando lleguemos allá a su presencia. Pero lo que sí es, no hay incisos, es tú y yo vamos a ser responsables de esa muerte. Oye, Dios es que tuvo otra oportunidad. Tú eras responsable de haberle compartido en ese momento. Así lo dice la Biblia. ¿eh? Tú eras responsable. Y la sangre de ese cuate va sobre tus manos. ¿Por qué? Porque si dijeres ciertamente no lo supimos. No, pues yo no sabía Dios que iba a ser su última oportunidad. Yo no sabía que se iba a embarrar. ¿Acaso no lo sabrá el que pesa los corazones? ¿Y qué, 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 qué dice justamente en el, en el, en el versículo anterior? Libra a los que son llevados a la muerte. Si tú no estás perdonando a una persona y por ende, claramente no le vas a predicar, ¿verdad? Porque si no le estás perdonando, pues mucho menos le vas a predicar. O a poco sí le vas a predicar enchilado con él. Pues no. El Exacto. Lev... A ver, arrepiéntete, pecador. Ojalá y te salves, ¿no? Y te das la... un bibliazo mejor. Exacto. Pues sí, si ya estás enchilado, pues mejor que valga la pena el tabicazo. No le vas a predicar. Y evidentemente, pues lo, lo, lo natural que sucediera pues es que ese cuate se vaya al infierno. Ese cuate va a morir por tu culpa. Precisamente por eso Dios compara el no perdonar con el matar a alguien. Así de grave es esto. Así de grave es en nuestras vidas. No nos puede, no importar que alguien se vaya al infierno. Oye, Eric, pregunta de los 64 mil. Bueno, ahorita ya 64 mil ya no es nada, ¿eh? pero de los 64 millones, ¿cómo le hago para que me importe? O sea, ¿cómo le hago para que no me valga que este cuate se vaya al infierno? Porque si somos honestos, hey, o sea, a mí de verdad, cada microbusero que se me cruza en el periférico, pues no, no lo voy a alcanzar para darle un folleto. ¿eh? Y decirle, hermano, Dios te bendiga, veo que tu vida necesita ayuda. La verdad no, la verdad es que mi subconsciente me traiciona y lo que quiero y estoy llorando si no porque Dios me prometió que si lloraba con fe se abriera la tierra y el cuate cayera justo en medio y luego ya luego, luego se cerrara eso es regularmente lo que exacto te lo llevas o te lo mando Dios y pues no ¿cómo le hacemos para que no nos para que, para que sí nos importe para que no veamos a la gente desfilando el infierno y nos valga mucho menos cuando alguien nos ofende porque, hey, es que tengo una buena razón, Eric, para ofenderme. No sabes, tú no sabes lo que me hizo. O sea, no solamente se me cerró, me la refrescó, me dijo esto, me dijo el otro, me recordó, no solamente a mamá, a toda mi ascendencia, este, pues ¿cómo no lo voy a odiar? ¿Y qué creen? Tienen razón. Tenemos razón. El engaño del diablo no es, no es del todo engaño. Sí se entiende. Cuando el diablo llega y te susurra al oído, viste lo que te dijo? Viste cómo no te saludó en la predi? Oye, ¿tienes razón. Sí, sí tiene razón. Entonces el diablo no está usando una mentira para calentarnos. ¿Qué está usando? <risa> Nuestra propia naturaleza. Nuestra naturaleza de decir. ¡Eh! ¿Cómo se atreve? A mí no me saludó. A mí me vio feo. A mí que llevo tanta prisa y un carro tan bueno se me cerró. Sí se entiende. El diablo está usando nuestra propia persona en nuestra contra. Porque tiene razón. Y porque tenemos razón de ofendernos. Y otra vez lo entrecomillé. Ahorita va el por qué. Entonces, ¿cómo le hacemos para que no nos valga y, y para ver qué realmente tenemos que perdonar a estas personas? Miren, no me va a dar tiempo a ver los siete puntos que quería, pero bueno. Esto sí es importante. Otro también. Pero si Charlie me da otra oportunidad, lo veremos. Primeramente, viendo que esa persona está hecha a semejanza e imagen de Dios. Sea el microbusero Tlanepantla, sea el cuate de la predi que no nos saludó, sea... Nuestro jefe nefasto, sea nuestro compañero nefasto, sea quien sea, está hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Hay algo de Dios en él. No hay de chango, no hay de cerdo, no hay... o sea, no. Toda la teoría de la evolución aquí se acaba. ¿Qué si hay en esa persona? Hay Dios. Dios lo hizo y Dios también murió por él. Y Dios también lo está buscando. Y el hecho de que nosotros le demos la espalda a alguien a quien Dios está buscando, ¿ustedes creen que no es ofensivo para Dios? ¿Ustedes creen que le estamos haciendo un favor a Dios por predicarle a alguien que Él hizo? Es nuestro trabajo. El favor nos lo estamos haciendo a nosotros. Por hacer lo que Dios nos pide. Y por cumplir con nuestro trabajo pero si no lo hacemos porque estamos lo suficientemente ofendidos o porque somos muy buenos para voltearnos con la persona que nos volteó la cara o que nos dio la espalda o que nos ofendió o que lo que haya hecho, no estamos teniendo una verdadera y real concepción de quiénes somos en la cadena alimenticia. Lo primero es ver lo que hay de Dios en esa persona. Dios nos manda encima a amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Y quién es mi prójimo? Si en ese momento se me cerró el microbusero y ya nos bajamos porque ya chocamos y estamos con el seguro y estamos platicando, ¿qué creen? El prójimo es el microbusero. Aunque nos haya desgraciado el coche completo. Dios nos manda a hacer esto. ¿Por qué? Porque entendemos en ese momento que esa persona tampoco merece, y lo vuelvo a entrecomillar, el perdón, de la misma manera en la que tú y yo no lo merecimos. No lo merecimos. El tercer punto para, para lograr que no nos valga es precisamente ese, el entender que si nosotros nos ofendemos, no solamente estamos poniéndonos en un pedestal que no deberíamos de estar. Estamos pecando también de otra cosa, no solamente de muerte o de asesinato, sino de idolatría. ¿Por qué de idolatría, Eric? Porque nos estamos poniendo a nosotros en un lugar superior a Dios. Un ídolo es cualquier cosa que ocupa el lugar, el pedestal que Dios debería de ocupar en nuestra vida. ¿Que ¿Cuál es ese? El más alto. En el instante en el que algo lo rebasa, para nuestras mentes, eso se convierte en un ídolo. Un ídolo. Si nosotros, oye, es que tú no sabes lo que me hizo. Miren. Yo les puedo hablar de lo mío, pero para el caso, cada quien va a tener algo. El que, hay, que alguien les haya hecho en sus vidas que sea lo suficientemente relevante. Posiblemente mi ejemplo no lo sea. Posiblemente a mí no me hayan dejado quizás con un niño en los brazos. Posiblemente a mí no me hayan engañado en un matrimonio. Espero en Dios. Posiblemente a mí no me hayan... No sé, no me hayan hecho lo que ustedes les hicieron. Es muy posible. Pero nada de lo que nadie haya hecho es más grave de lo que nosotros, tú y yo, le hicimos a Dios. Nada. Ni siquiera, y lo digo con todo el temor del mundo, ni siquiera que asesinen a uno de nuestros hijos. Ni siquiera eso. Y lo digo como algo horrible y espantoso que es. Pero Dios dio la vida de su hijo, un hijo perfecto, que vivió una vida perfecta. Dios echó carne para perdonar lo que tú y yo hicimos. Oye, Dios, es que yo no he matado a nadie. No, pero tu mentira, tu enojo, tu falta de perdón, le costó la vida a mi hijo. ¿No es eso lo suficientemente grave? Dios, pero es que yo pensé que no era tan grave. Bueno, ¿qué crees? Tuve que matar a mi hijo para perdonarte. Sí fue lo suficientemente grave. ¿Una gota de la sangre de Jesús bastaba? Claro que bastaba y sobraba. Pero Dios exprimió hasta la última. Y así nos perdonó de manera tal que nadie pudiera decir... Es que a mí me han ofendido Dios, es que a mí me han matado, es que a mí me han asaltado, es que a mí me han golpeado, es que a mí me han dejado con un hijo en los brazos, es que a mí me han hecho esto o aquello. Sí, pero tú hiciste algo peor y a ti ya te perdonaron. Sí se entiende esta parte. Miren, el que nosotros nos pongamos en esa posición, que nos han hecho algo que no podemos perdonar, es ponernos encima de Dios y es decir es decir en nuestros adentros yo puedo castigar a esta persona y no le voy a otorgar mi perdón y lo estoy castigando con el látigo de mi desprecio desde el balcón de la indiferencia como ustedes le quieran llamar ¿sí? porque yo lo voy a castigar con mi no perdón ¿qué quiere decir esto? no solamente estamos ofendiéndonos más que lo que se ofendió el mismo Dios con tus pecados, con mis pecados no solamente eso también estoy usurpando el lugar de Dios para castigar a esta persona. Porque, como dice la palabra? Que dejemos lugar a qué? A la ira de Dios. Dios es el que va a castigar a la persona que tenga que castigar. Punto. Oye, Dios, pero es que le está yendo bien. Me defraudó, me hizo esto, me robó todo lo que tenía. Me golpeó, me, me quitó a mi hijo, me quitó a mi esposa, me quitó lo que ustedes quieran. La ofensa que ustedes quieran. ...den lugar a la ira de Dios. Dios es Dios, nosotros no. Cuando nosotros nos ponemos en esa posición... ...de querer castigar, y no solamente no perdono... ahora ...a ver a ver cómo te amuelo la vida... ...a ver cómo te la hago difícil... ...a ver, vas a ver, cuando me hables... ...vas a ver con las groserías con las que te voy a contestar. Vas a ver cómo te voy a ver bien feo. ¿No? Y a mí, en, en un inicio, cuando, cuando empecé a ir a la iglesia... Me acuerdo muy bien de un pastor que dijo, creo que citó a alguien, no recuerdo a quién, pero que decía, el odio es tomarte una copa de veneno esperando que el de enfrente se muera. Y sí. El único que se va a desbaratar, el único que se va a desgastar, es uno. Miren, vayan a Mateo 18. 18, 23. Mateo 18, 23, porfa. Uh -huh. Y esta parábola ya la conocen todos, estoy seguro. La parábola de los dos deudores. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10 mil talentos. Para entenderlo, hoy pongamos una cantidad aleatoria, 10 millones de pesos. A este... Como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, eso era lo que costaba, para que se lo pagase, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Se la perdonó. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios, Pongamos una cantidad para entenderla hoy, 100 pesos. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Qué está pasando aquí? Literalmente esto sucedió con nosotros en la cruz. Nosotros le debíamos 10 millones de pesos a Dios. Alguien aquí llega, nos ofende, nos golpea, nos abandona, nos mata a alguien, etcétera, etcétera. Ok, ¿cuánto nos debe? 10 mil pesos por mucho. Ponga, poniéndolo en cantidades, obviamente, no tiene nada que ver. 10 mil pesos. A lo que se refiere este pasaje es, entiende, lo que tú le debes a Dios es muchísimo más. Muchísimo más de lo que cualquiera te debe. Por eso lo puso Dios en la Biblia. Por eso lo puso Dios aquí. No, Dios, es que a mí me deben mucho. Maestro, lo que sea es mucho menos de lo que tú debes. Es mucho menos. Y encima hasta que no me lo pagues. ¿Cuál es el dicho más famoso del vengador? Me la vas a pagar. Me la voy a cobrar. Me vas a pagar haberme dejado, me vas a pagar haberme hecho, haberme dicho, haberme... Lo que, tres rayitas, lo que ustedes quieran. Perdonar es para nosotros una necesidad, una obligación, si es que queremos el perdón de Dios. Porque además, en los puntos que no vamos a alcanzar a ver, verán que dice que si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Y eso, ah, ahí sí. Ahí sí ponemos atención, Dios. A ver, espérate. Yo pensé que tú me perdonabas. Yo pensé que la salvación era entre tú y yo. Y si yo era un infeliz con los demás, pues era mi bronca. Pues no. ¿Y cómo, le ¿Cómo le hacemos para perdonar? La pregunta de los 64 millones. Con todos estos puntos que estamos viendo, una, viendo literalmente la imagen de Dios en nuestros hermanos. Porque aunque no querramos esa persona que nos ofendió está hecha a la imagen y semejanza de Dios. Dos, entendiendo esta parábola o lo profundo de esta parábola, que lo que esa persona nos debe no es lo que nosotros le debemos a Dios. Es mucho menos. Tres, entendiendo que nosotros ya fuimos perdonados. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tuviste que irte de rodillas a la villa con nopales puestos en las piernas? No. No. ¿Tuviste que amarrarte un chaleco de silicio y pasar horas en el sol? No. ¿Qué tuvimos que hacer para que Dios te perdonara? Exacto. Exacto. Pedir perdón. Y así Dios nos perdonó. Pero ojo, pedir perdón como luego acá mis chiquillos se piden perdón. Oye, pídele perdón a tu hermana. Ah, perdón. Así. Estaría increíble, ¿no? Ya todos estaríamos en el cielo. Hasta unos buenos políticos que conozco. Pues ya, perdón, ¿no? Alguien la ríe en Twitter y pues ya, perdón. No. Desafortunadamente, no ¿no? arrepentimiento o volver del camino, como la Biblia describe en algunas de las traducciones, es literalmente volver el camino, o sea, moverte de dirección. El arrepentimiento para pedir perdón requiere una acción y eso era precisamente lo que estaba pasando con Onésimo si se fijan en la carta a Filemón Pablo le dice, mira, el que para un, para ti alguna vez fue inútil alguna vez fue este, algo que corriste, bueno, Onésimo había para que me entiendan, Onésimo había corrido con algunas riquezas de este Filemón, ¿sí? era su siervo, era su empleado lo robó, le timó y salió corriendo <risa> o sea, y le había, creo que le había robado bastante por lo, que, por lo que dice la carta. ¿Qué pasa cuando Pablo le manda a Onésimo de regreso? Y casualmente, que no es casualmente, una diosidencia. Onésimo significa útil. Le regresa Onésimo y le dice, mira, el que una vez te fue inútil, hoy es útil para ti y para mí. ¿Qué sucede? ¿Por qué, ¿Por qué sabemos y tenemos la certeza de que Filemón lo iba a perdonar? No solamente porque Filemón era un cristiano, como lo describe Pablo y ya para que Pablo lo escribiera así, pues es que si sí era, sí era un, un cristiano este, relevante, sino porque Onésimo estaba yendo. Onésimo le llevó la carta a Filemón. Es decir, hubo una acción de parte de Onésimo llegando y diciendo, oh, oh, te robé, te defraudé, sí, huí, pero aquí estoy, aquí estoy pidiéndote perdón. ¿Cómo le hacemos para perdonar? Entendiendo precisamente que lo único que se necesitó de nuestra parte para que Dios nos perdonara de pecados mucho más graves y de deudas mucho más altas fue llegar con arrepentimiento y pedirle perdón. Miren, en el momento en el que entendamos lo que debíamos, en ese momento la carga de lo que nos deben se aligera. Y dices, ok. Esta persona que me ofendió, esta persona que me hizo o que me dejó de hacer o lo que ustedes quieran, no me debe tanto. No me debe tanto Dios. Yo no tuve que matar a mi hijo, a mi único y perfecto hijo, para perdonar a este cuate. No está bien. ¿Y qué dice en la parte que leímos de Mateo, de Mateo 5? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? que dice, este, si tienes algo contra tu hermano, ve y arregla. Y esto va para, para, para acá que hicieron la pregunta, ¿cómo le hago para perdonar? ¿Quieres servirle a Dios? Y es pregunta. Si alguien de aquí dice no, es absolutamente respetable. Si le queremos servir a Dios, este pasaje de Mateo 5 nos dice que para ir y ofrendar algo a Dios, tenemos que primero arreglar. ¿Qué creen? Nuestra vida cristiana, no nuestra vida, podemos seguir siendo grandes este, padres de familia, grandes empresarios, grandes lo que ustedes quieran, seguramente sin perdonar. Pero no podemos ser grandes cristianos si no perdonamos. Precisamente porque en este pasaje se plasma el hecho de que una persona que quiere servir, ir y alabar a Dios, ir a poner su ofrenda a Dios, ir a servirle a Dios, no puede hacerlo si no antes vaya regla. De alguna manera la ofrenda ¿de qué sirve? De nada. De nada. Eso es lo que tenemos en nuestro servicio a Dios. ¿Queremos servirle a Dios? Yo creo que sí. Y yo creo que por eso estamos aquí porque queremos servirle a Dios. Porque no queremos ser inútiles. Entonces, miren, voy a acabar con esto. Porque esto es algo, es, esta es otra, otra cuestión con la, que, con la que nos tropezamos, si no perdonamos. Eh, ahí mismo donde estamos, Mateo 18, Mateo 18, 30. Más él no quiso, ¿no? Ahí está el que dice, pues no, yo no perdono. Sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y esta parte del versículo 31 y 32 es, es un mensaje para nosotros literalmente. Y espero que lo podamos apropiar, miren, con que salgamos con eso hoy. Dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. 32. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, llamándole a su señor, perdón, le dijo siervo malvado toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste ¿no debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía esta era una deuda impagable para que me entiendan eh. igual que la suya, igual que la mía entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Uno, ¿quiénes fueron los que entregaron a este conciervo? A este, a este siervo, perdón. Sus consiervos. Es decir, nos vamos a privar de una vida de bendición entre nuestros hermanos. Miren, por eso estamos aquí reunidos. Porque la vida del creyente, bueno, a ver, la vida no es fácil, la vida del creyente creo que es menos fácil. La vida del creyente solo es imposible, no se concibe, no se concibe, no se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por supuesto que sí, pero por buenas razones Dios nos mandó a congregarnos desde el principio de los tiempos de la iglesia. ¿Por qué? Porque un hilo de tres pues, es más fuerte, porque hay del que esté solo, dice la Biblia. No es fácil y por eso necesitamos ir y agarrar a nuestro hermano, ahora sí que el que más confianza le tengan, y decirle, mira, me acaban de hacer esto, estoy que me lleva la que me trajo. No puedo y lo quiero matar. Es normal, es totalmente normal. ¿Está bien? No, no está bien. No. O sea, si hay algo entre nosotros, tenemos que arreglarlo. Pero precisamente para eso estamos los unos con los otros y para eso hemos sido consolados con el consuelo de Jesús para que con ese consuelo consolemos a los demás. Entonces, miren, ¿es difícil perdonar? No, es dificilísimo. Pero entendiendo esto que hizo Cristo con nosotros, entendiendo esto que hizo Dios con nosotros, se hace más ligera la carga. Y tal cual como lo dice Cristo, vengan a mí los que están trabajados y cansados, porque yo os haré descansar. Y lleven mi yugo, que es fácil y ligera mi carga. Entonces, miren, esto que estamos cargando nosotros, que nos han hecho, es pesado. Sí es. Claro que lo es. Pero en el momento en el que lo compartimos con Cristo, nos quita tres toneladas de la espalda. No terminé mis siete puntos, pero este, si, si, el Charlie vuelve a, si el Charlie vuelve a faltar, pues ya este, se los estaré compartiendo con todo gusto, si no perdemos el hilo. Pues vamos a dejarle ahí. ¿Mande? Este sí, claro, con todo gusto. Mira, este miren, me faltó. Eh, esto lo dije rapidísimo que es nos privamos de esta comunión y amor de nuestros hermanos de nuestra iglesia de nuestro propio prójimo estamos usurpando el lugar de Dios que más o menos lo tocamos eh, y por último el que, el que me faltó fue este tenemos que entender que las, las ofensas espiritualmente son do, nos llevan a dos cosas nos llevan a crecer espiritualmente o nos llevan a pecar pero digo fue muy poquito las ofensas nos llevan a dos cosas, o a crecer espiritualmente o a pecar. Nosotros decidimos qué hacer, ¿no? Con ello la verdad es que tenemos que entender las ofensas y lo que nos ocurre en la vida cuando, cuando alguien requiere, o oh, bueno, no, no requiere, pero cuando alguien, tenemos que perdonar a alguien como una prueba espiritual. ¿Y la, la prueba que produce? Fe, paciencia, crecimiento espiritual al final del día. Si lo hacemos de la mano de Dios la prueba cuando no la hacemos de la mano de Dios, pues, ¿qué pasa cuando te ponen un calendario de mecánico, mi Jimmy? ¿No? Pues, o produce paciencia, produce fe y esperanza de tener algún día una nueva esposa que me mande así Dios, ¿no? O produce, pues, pecado. Entonces, de la misma manera, perdón por la analogía, muchachos, pero... Pero regularmente, pues, las pruebas llevan a dos caminos nada más, ¿no? ¿Qué ahora quieres una Es eso, el Krispy Kreme, ¿No? En el Krispy cream, Sí, pues sí. Entonces, de un lado tenemos el pecado, literalmente esa concepción, y del otro lado tenemos la oportunidad que Dios nos está poniendo enfrente de crecer espiritualmente. Todo depende, literalmente, de cómo, lo, de cómo enfrentemos estas pruebas, ¿no? De la mano de Dios o no. Entonces, pues, vamos a orar. Primeramente, que Dios nos libre de estas pruebas pero que si Dios las permite en nuestra vida ¿eh? y entendamos que es por una extraordinaria razón y porque necesitamos crecimiento y porque si le estamos pidiendo a Dios servir, si le estamos pidiendo a Dios ser herramientas útiles para Él, Dios nos va a hacer crecer, Dios nos va a dar la, la oportunidad de crecer, que es nuestro corazón, que nos ayude a perdonar para que pues Él también nos pueda perdonar de lo mucho más que le debemos. ¿Sale? Bueno, vamos a orar. Dios, muchas gracias por este día. Gracias de verdad por la oportunidad que nos diste de escudriñar en tu palabra, Señor, de entender la importancia de todas tus enseñanzas que tienes alrededor de la Biblia, Señor, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, con respecto a lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Hoy entendemos, espero mejor que nunca, de todo lo que nos perdonaste, Señor, y lo que te costó el habernos perdonado y el darnos esa oportunidad de el día de mañana que tú nos llames a tu presencia, tener una eternidad junto a ti, y no una eternidad en el infierno, Dios, que era precisamente lo que merecíamos. Dios, gracias, gracias primeramente de verdad por ese perdón, gracias por tu misericordia, y gracias porque cada vez que te ofendemos, Señor, cada vez que tropezamos, cada vez que nuestra naturaleza hace de las suyas con nosotros, Dios, tú estás de brazos abiertos, como el papá del hijo pródigo, esperando a que regresemos a nuestro camino y a perdonarnos. Gracias por lavarnos diario Señor de lo que nos ensuciamos y te queremos pedir en esta mañana muy en especial para que tú nos ayudes de la misma forma a poner esa limpieza en nuestro corazón y entender que los demás Señor por supuesto que merecen nuestro perdón porque nosotros no merecíamos el tuyo ayúdanos a entender la gravedad de las faltas que no se comparan con las faltas que nosotros cometimos contra ti y ningún castigo Dios se puede comparar con el infierno que nosotros estábamos destinados a recibir. Te suplicamos por favor que nos ayudes a ser personas mansas, humildes, que nuestro corazón cada vez se parezca más al de tu hijo Jesús y que pues un día nos podamos encontrar Señor en la eternidad. Te pedimos por todas las personas y todas las familias que, que están aquí representadas, que tú nos lleves con bien y que sea una semana en la que podamos poner tu nombre en alto, alabarte y que todo lo que hagamos lo hagamos por ti Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.